0: 观众大家好，欢迎来《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。今天我们很高兴请到了韩国专家朱立熙老师来跟我们谈一下最近的韩国对外关系的和内政的发展。最近，韩国总统文在寅访问了美国，这是拜登总统上任以后在白宫接待的第二个外国首脑。那么这一次韩国和美国会谈以后的联合声明，首次在声明中提到他们双方共同关注台海的和平和稳定这一个问题，当然在国际上也引起了很大的反响。那我们今天请朱老师来跟大家解释一下韩国与美国的关系、与中国的关系和与日本的关系。啊，朱老师你好
1: ，哎哎，王浩
0: 兄你好，好、啊，各位观众大家好，对，那朱老师，呃，我想先跟观众介绍一下朱老师写的书啊，然后我们来问朱老师一些问题。朱老师曾经是有出过一本韩国史。悲剧的循环与宿命啊，这个书卖了六版了，就是这个很受欢迎。那大家如果想对韩国的历史有一个基本的了解，可以去看朱老师的这本书啊。那朱老师，这个韩国和美国的关系，当然从这个二战以后就一直很紧密啊，特别是韩战以后。那这一次，呃，文在寅访问这个美国。呃，是继这个拜登政府上任以后，美国国务卿布林肯去韩国访问做二加二对话以后的一个某种意义上的一个升级的这个访问嘛？啊，那这一次访问，就你的观察，有一些什么特别的地方值得大家讨论和关注的
1: ？呃，坦白讲哈，嗯、一句话先解释这个，呃，这个文在寅的访美之行啊，是。我认为他是毕业旅行啊，是啊他明年要卸任了。毕业旅行哈、啊，对。那么他是四年前的五月九号当选嘛、啊，嗯，那到今年五月九号，他已经进入他最后一年。是。那我们知道，所有的总统在最后一年不能连任的情况下，嗯，叫做 lame duck，、嗯、lame duck <笑>就所谓的跛脚鸭。对。啊，那跛脚鸭总统出访美国啊、嗯，啊、那他也应美国的要求配合演出啊、嗯。那讲到什么台海的和平跟安全的重要性，对、啊、那很有趣的，就是说，当然韩国是第一次提到台湾海峡啊，还有南海的问题是，但是可以看得出来，这一次我觉得北京除了那个外交部发言人那个战狼啊，嗯，赵立坚是呃发表谈话之外哈、啊，说这个干涉内政，嗯啊，希望这个呃南海能够自我节制啦、啊，什么什么啊，除了这个之外，北京中央没有特别的。动作是，呃，显示北京当局啊、呃，除了让外交部发言人去讲话之外、啊，哈，对这个并没有，呃，特别明显的对韩国施压。嗯，所以我相信哈、啊，可能在事前或事后，嗯，南韩怎么去安抚北京？嗯，嗯哦，这是个呃值得注意的状况啊、哦嗯，因为南韩一向不把台湾放在眼里，嗯，而且他认为台湾是南韩跟北京改善关系或是关系进一步进展的一个障碍、嗯哦，所以他一直不把台湾放在放在眼里。再加上从明朝开始哈、啊嗯，这个朝鲜这两个字是明太祖朱元璋赐给他们的嘛，嗯嗯、那李氏朝鲜啊的这个开国英雄叫李成桂啊、嗯嗯，他当时又打着四大主义，嗯嗯事情的事，大小的大，嗯，嗯四大主义就是奉中国为上国，为宗主国、嗯，对，它是它的反属，嗯，所以这个四大主义从李承桂开始，李氏朝鲜之后到朝鲜灭亡被日本殖民统治，嗯，那个那那段时间三十六年啊，三十五年那个算是那另外另外另当别论，战后又是另外一种情况的四大主义，是它夹杂在美国跟中国之间嘛，是那。这几年来，呃，这个情况，斯道主义的情况，不论是进步阵营的总统，或是保守阵营的总统，都一样，是啊，差别只是在程度上。是，那保守阵营会比较亲美，对，啊、亲日，对。那文在寅总统是强烈的反日啊，从来没有看过历任总统有这么强烈的反日的情节是、啊，他一上任，二零一七年五月九号上任，嗯、他十二月就把那个。日韩第二次协定，对，就有关慰安妇的这个亚洲妇女基金啊，嗯，他就撤销了，他说我不要这个钱，我们自己来付就好了、嗯、啊，哎、欸，这个是国际条约，嗯，而且当时定的时候有讲不可逆转，嗯，啊，日韩的这个呃第二次协定是，但是文在寅一上任就就就把它否决掉了，是，所以从这一个做法来看啊，我认为文在寅的那种反日啊，甚至是。不遵守国际条约，不遵守国际承诺，有有先例在先呐、啊。
2: 嗯
1: ，OK， 所以他这次答应的东西，能
0: 兑现多少？嗯、哼啊，坦白讲，我是我是抱着怀疑的态度。对，这次呃，韩美。呃，跟拜登达成的协议里面啊，主要是四个方面内容啊。除第一就是关于疫苗方面的合作和交流，美国除了要给韩国军队五十万人配送疫苗以外，而且要不把美国的疫苗授权在韩国生产啊，这样一个等于是韩国是代工嘛啊啊，然后这个生产了以后向整个亚洲销售啊这样的一个协议，然后。第二，韩国啊、呃，各个企业到美国要投资大概四百亿美金以上的这个呃投资，包括晶片，包括电池、电动车啊，几个几个主要的方面啊。那第三一个就是啊、呃，关于对于北韩政策的协调啊，那美国呃也宣布了这个北朝鲜问题的特别代表嘛啊，那。第四一个当然就是，呃，你刚才提到的关于这个对于台湾海峡和平稳定的关注和对南海问题的关注，但是他跟日本不同，跟啊 G7 不同，他没有提到新疆和香港问题啊。那这个，但是总体来说，呃，我觉得他们能够在史上第一次韩国跟美国的首脑声明中间提到台海问题和南海问题，对于他。南韩来说，确实也是一个比较大的这个一个一个步骤吧，啊，没有错
1: 。那个呃，虽然说他提到了台湾海峡的安全哈、哦，还有和平的重要性，不过一个要是马上要下台的总统讲出来这个话，那么明年五月九号、嗯，新选出来的总统是谁还不知道，嗯啊、哦，那不管是保守派或是进步派，一定会调整。嗯，呃，完全推翻那要看情况，嗯，但是以文在寅这样的不遵守国际条约啊，不知不遵守国际协定这样子的性格哈、啊，嗯，其他政治人物也会，嗯，哦、啊，所以这是很很很很让人不可不敢相信的一个未来的发展啊、嗯，所以呃，他现在对文呃,呃拜登总统做的任何承诺，嗯，坦白讲。我是持保留的态度，嗯，啊，非常保留，嗯，呃，你说要投资四百亿美金在三星啊，然后在美国盖那个晶片厂，晶、呃、片厂，嗯，这个还没有到具体的双方的签约，嗯，或者说有那个那个设厂的协定哈、啊，嗯，那像郭台铭的那个要在 Wisconsin 设厂、嗯，也到后来也就没有声音了嘛，哈、啊，嗯，最商人的谈他们俩还是很现实、嗯，而且以三星现在的状况。他有没有那个财力，那么余力去投资四百亿美金、嗯哦？他不是三星一家
0: 了，他有好几家。啊，对对对,对有有四四家对。对
1: ，然后他们讲，我觉得现在讲的是口惠，嗯，那能不能做得到？嗯，啊、哦，要要看到时候再再来再来讲。是。那我觉得，呃，以韩国人不遵守协定、不遵守条约，然后不讲信用，嗯、哦，这样的习性啊。他们讲我是不太敢乐<咳>太乐观了
0: 、嗯，对，这个过去一百年来，这个韩国跟日本的关系一直很紧张嘛，哦，那个我们我在来日本，呃呃，看见的这个有一个比较让人惊讶的地方，就是日本对于台湾的五十年的殖民统治和日本对于韩国的三十六年的殖民统治，似乎似乎这个韩国人和跟日本人对。啊，不韩国人和台湾人对日本的态度似乎是有些明显的不同的啊。嗯、那这个呃这几年韩国跟日本的关系不断的紧张、嗯，那从你的日本的角度，你们是怎么理解的？为什么这个韩国跟日本的关系一直就是时时不时的就会发生一些紧张的这个状态
3: ？嗯，怎么说？我我觉得就是说在。国际，在，当然各地都有民族主义了。中国现在，习近平也在炒作民族主义，嗯、日本也有民族主义。嗯、但是说在韩国，他的民族主义能够这么严重的影影响他的外交政策的国家、嗯，确实在全世界并不是很多。嗯，那么台湾和韩国。同时都是日本的殖民统治，呃，经过这种一阶段，它为什么有这么大的不同？当然有各种各样文化的原因，各种原因。嗯、我觉得在光光看历史的来看的话，就是台湾人虽然日本统治台湾的时候有也有各种各样的问题，对，但是说日本人走了以后，来了一个国民党的外来政权，嗯，他用更高压的手段来统治台湾人民，嗯、所以他相比起来的话，台湾人觉得，哎，好像日本人比国民党还要强一点，嗯。然后呢，在有这么一个比较的话呢，然后后来呢，台湾的主要的，他就是台湾的民众的主要的，呃，他们的政治塑像是推翻这个外来政权，实现自己的民主化，同时就对日本的统治时代呢，相反变成他们的一种文化的基础，一种类似一种乡愁的东西凝聚在里边，所以这是台湾的特殊性，而韩国呢，是因为。日本的统治结束之后呢，他们就实现了民族的独立嘛。嗯，实现民族独立以后，他们要给凝住凝聚自己的独立心，就是不停的重新的在强调日本统治时代的各种各种的罪行，这样的话来保持他民族的这个。集中力，所以说他在不停的、不停的强调之后呢，就变成这种文化。我觉得这是历史造成的原因是蛮大的。那么我想再讲一下最近这个文文在寅去访问美国的事情。我觉得这有一个非常重要的标的，就是说从川普时代开始。全世界分成两大阵营，一个是中国阵营，一个是美国阵营啊。啊那么很明显，像比如说日本、台湾，嗯、就很明显的加入了美国阵营嘛。嗯、我们跟中国对抗，嗯、但是韩国，你到底跟谁走呢？一直他态度不表明、嗯。那么这一次呢，他去见拜登，我觉得是一个全世界最重要关键。你到底参加，你跟中国对抗不对抗？嗯嗯、那么很明显，最后虽然。他这个油爆琵琶半遮面的说了一句台湾海峡的和平问题，但是说关键，比如说新疆问题、香港问题，他完全避而不谈。关于美国要组建的，比如说这个印太小北约嘛，嗯，就是美国、澳大利亚、印度、日本四国的时候，韩国参加不参加呢？他没有表态。嗯，现在有人说他是踏上一只脚参加嘛，再踏上一只脚。所以说到最后呢，还是表现了这么一个，就是说。模棱两可的态度嘛，嗯，那么很明显，北京现在这个只赵丽娟说一句话，赵丽赵丽娟他扮演的角色站的岗嘛，不管谁上台都咬一口嘛。所以赵丽娟讲话之后，中国的高层都没有讲话。所以说在中国来说，韩国呢也是拉一把推一把的关系嘛，拉一把就变自己人了，推一把就变成敌人阵营了嘛。所以北京对韩国的态度，我觉得也是，呃，这很明显。这所以说文在寅这次访问日访问美国，除了拿到一部分疫苗以外。我我认为在国际政治上，其实造成的影响并不是很大。嗯
0: ，对，从这个韩国跟中国的关系来讲，当然中国是韩国的第一大的出口市场啊。这个我我看了一下，大概现在这个韩国出口到中国占整个韩国出口的百分之二十五啊，然后进口大概百分之二十啊左右。那美国是第二大市场，这个韩国整个出口大概百分不到去美国，然后进口 12% 所以中国确实从这个意义上来说，市场是比美国大对韩国来说。当然，这个韩国企业出口到中国，很多时候也是组装了以后再出口到欧美的这样一个，跟台资企业是有一点类似的，因为大家都是全球的资讯产业的一个产业链的。呃，关系嘛，啊，是这样一个一个一个状况。但是这个无论如何，这个韩国内部过去，起码这个1992年吧，这个呃，台湾跟韩国断交以后啊、呃，这个过去这个呃， 30年来，这个呃，韩国在美国和中国之间一直有亲美亲中，这个亲北反美。还是这个呃反日，好像没有亲日的、哦，这个不断的摇摆这样一种状况嘛。很多人都认为文在寅是非常亲中的一个总统，呃，没有错。我稍微再补充一下刚刚石板，呃，老师他讲的
1: 东西啊，嗯，呃，韩国跟台湾同样被日本殖民统治过，嗯，啊，我们是五十年，他们三十五年。我在政大跟师大的韩国学生就想说，你们台湾人怎么那么奇怪？你们被日本统治的时间还比我们更长，嗯、你们怎么那么亲日呢？嗯、我告诉你两个原因、嗯。我就跟他说，嗯、第一个，台湾被日本殖民统治之前，是清朝不要的一块东南方的一个小岛、
2: 嗯
1: 。哦，鸟不语，花不香，男无情，女无意，弃之不足惜，嗯、那李鸿章讲的啊、嗯。然后呢，我们不是一个主权独立的国家、
2: 嗯
1: ，我们没有国家意识，没有国家概念。嗯、然后。朝鲜被日本并吞的时候，它已经是大韩帝国，
2: 嗯
1: ，哦，在民族意识就已经很强了，嗯。第二个，台湾发生二二八，嗯，我、哦、就告诉你们，就到二二八纪念馆去看一下，你就了解了嘛。为什么台湾人会啊会想要独立，就是因为这个这个祖国的政权没办法期待，而且他是会杀人的，嗯，啊、哦，所以就对对日本产生了乡愁嘛，哈、哦嗯。那美中呃韩中关系的问题呢？其实上面我刚刚讲的四大主义哈、啊嗯，到现在完全没有消除。嗯、我就曾经在脸书上写说，你对美国拜登总统的承诺、嗯啊、台湾海峡的和平安定很重要、嗯嗯。但是你如果不回到美日安保体系的话，嗯、成为他的议员的话，你怎么去加入这个呃所谓印太印太战略啊？这个四轴啊,、嗯嗯、啊？所以韩国只要继续反日。然后跟美国讲这一套，嗯、但是他做不到嘛。嗯、你实际行动，你就加入美日安保体系嘛。嗯，哦，再来讲其他嘛。嗯、所以，所以我觉得他对中国，嗯、他怎么去安抚他、嗯、啊，让习近平能够放心。但是习近平坦白讲，也不是那么笨啊，就是说他会让你这样一一下就说服了哈、啊。嗯，但是我觉得他一定对习近平下了一些功夫。嗯，啊、驻北京的大使啦
0: ，或是呃驻南韩的中国大使啊。好像南韩的外长这个前一段时间是跟中国外长王毅有通过电话嘛、啊？我想
1: 应该是对，所以应该会对这个事情有所解释了。甚至，呃，如果呃北京不接受的话，可能到时候就派特使嗯、啊、去说明啊，这是有可能是。所以美中关系哈，呃，韩中关系哈，我觉得呃，在四大主义的这个大帽子之下哈，嗯，我这两天在看韩国的网络新闻啊，马上有一篇。自由派的报纸叫做《韩民族新闻》，他是支持文在寅的。他、嗯嗯、马上发表一篇社论啊。他、嗯、说现在要赶快出来修补嗯韩中关系。
2: 嗯
1: ,嗯、欸，马上这样子讲了，那我觉得说、嗯，这个有那么有到那么严重吗？中国基本上没有什么特别的，除了那个战狼赵立坚之外，没有其他人的表达什么什么意见嘛、嗯嗯嗯哦。那你马上自己内部就觉得说，而且是是媒体啊，嗯、就是就鼓励就。文在寅中呢，要赶快去修补关系、嗯，我觉得这有真的是有点好笑。嗯，对、嗯、啊， yeah, 所以四大主义不只是国家，不只是政府，或者是政府领导人，连民间也是啊。嗯,嗯所以我觉得这这个这个、四大主义这个情况情节哈、啊，嗯不改变的话，不过很坦白讲，一般人民呐、啊，特别是网络族群哈、啊，嗯，他们的 China Dream， 嗯，中国梦啊，嗯，已经开始在破灭。嗯，啊，例如说，呃、有一部连续剧。放了两集，然后两集因为里面吃中国的月饼，嗯，还有那个皮蛋，嗯啊两集，它就被停播。然后他们要在江原道盖一个中国文化城，嗯，也在当地居民的反对之下撤销了这个计划。嗯，然后现在韩国人对中国人在韩国的投资啊，都、嗯、反感的不得了。嗯，例如说济州岛，嗯，济州岛我估计大概有三分之一的房地产，嗯，被中国买下来。嗯嗯，啊，所以。基督岛人的反中情绪啊，你不要说基督岛是靠观光，需要中国观光客的的收入哈、啊，但是坦白讲，他对韩国的伤害其实更大。嗯，所以中国梦开始在韩国年轻世代破灭的情况下，那你政府又继续走亲中的路线，嗯
2: ，
0: 又继续四大主义的话，嗯，坦白讲没有用。我们刚才谈到了这个韩国跟中国的关系啊，那石板你怎么看？从这个角度来说，嗯
3: 、我在北京十年、嗯、当记者，也跟很多的韩国的媒体有接触。其实我觉得就是说，韩国和中国啊，就现在表面上因为在国际关系上啊，韩国首先他认为就是日本、美国，特别是韩国不喜欢日本，因为日韩国认为文化自己要比日本高高一个阶层是文化。不管是文化、佛教啊，都是从韩国传到日本的。所以说现在呢，日本的不管是国际地位啊、发言权，如果在韩国上面，韩国觉得不舒服，他认为的国际秩序应该韩国在日本上面，这是一点。但是说韩国对中国，当然说如果按完全按世代理论的这个逻辑来讲的话，那是以中国是文化的中心嘛，中华思想，韩国在下边，日本在更下边。但是说呢，因为历史上有多少次？就是说，中国，比如说被少数民族、被被元朝、被清朝占领之后呢，韩国认为自己变成了儒家思想、中华文化的正统，有这么一种思想。对，那么在这种思想呢，其实呢，他在文化上，特别是韩国最近的因为民族主义的高涨呢，他在文化上他认为自己很多因为中国已经失去了一些传统的好东西。嗯，所以说呢。很多事情，比如说呢，他认为他是韩国我这我这个东西更好，我才正经的传人，有这种思想在里边。比如说孔子原来是韩国人等等的这些一些教授的奇葩的言论啊，这些言论呢，其实对中国来说，中国现在习近平的讲的这套中华民族伟大复兴，也是要把这些金贴金贴到自己脸上的嘛。然后觉得韩国是文化强盗嘛，怎么让你抢走嘛？所以说这个方面呢，中韩就有其实。讲到细处还是有很大的对立。另外一个，我认为一个潜在的中韩的问题就是说啊，是领土问题。现在中间隔着一个北韩，嗯，北韩的话呢，其实中国在领土上占了很大的便宜嘛，包括长白山等等很多地方嘛。这个现在韩国他隔着，他已经在要求，就是过去有在北京中国举办的国际运动会的时候，韩国的选手就指出什么长白山是中国是韩国的等等的这种诉求领土的这么这么一些主张嘛。那么，今后如果说实现一个统一的朝鲜，或者是怎么样的，对于这领土之争的话，我想中韩今后也会有很多问题。所以说，并不是说呃那么好。其实中韩他们在领土上，在文化上，其实有各种各样我们看不到的对立，还是非常非常深刻的
0: 。对，我有注意到，实际上中国军方对于这个韩国的。防空识别区的这个问题，因为每次来台湾，当然绕绕台湾啊，有防空识别区的这个这个这个威胁。那对日本也是，中国飞机经常去日本防空识别区，所以日本自卫队要起飞。好像对韩国也有同样问题嘛？啊，这个中国军方的飞机飞到韩国的呃防空识别区，韩国军队也要起飞来这个做一些这个警戒嘛
1: ？没错，这个。呃，反正中国就是亚洲各国邻国最大的威胁嘛。嗯，这个这个事实我们必须要知道。嗯，不过我讲一下啊，就是说，幸亏今天还有北韩在。嗯，那最反对南北韩统一的就是中国。
2: 嗯
1: ，一个南北韩统统一的朝鲜半岛。对、嗯。那么就是当年高句丽。对。噩梦的重演。嗯。哦，隋朝跟唐朝都派兵去打高句丽嘛。嗯。哦，那。都吃败仗，嗯，那高句丽当时的领土一直到满洲到内蒙古、嗯哦，那中国的历史课本现在把高句丽当做是一个东北边陲、嗯，一个叛乱的少数民族政权、嗯，他不承认高句丽是属于朝鲜半岛的一个国家，哦、那所以这个这个高句丽的问题后来闹到东北工程哈，闹到、嗯、非常严重都甚至要断交要要撤资啊、嗯，然后后来到李白也是韩国人
2: ，甘肃
1: 日报的头版<笑>，嗯、李白，你如果说他是回族或者他是突厥哈、啊嗯，啊也就算了、嗯。那十万八千里李白怎么是？就后来韩国政府这次学乖了、啊，就北京跟台北的,的的的大使馆代表处啊，同时发布声明说这是假假新闻。嗯，甘肃日报乖乖的。第二天在同样的头一第一版的同样的位置更正道歉，所以这个都是中国湘民制造的假新闻啊，所以真的不用去相信
2: 。
0: 对啊，
1: 所以中韩中关系哈就纠结了这些历史情情仇哈，嗯，啊那韩日关系也是，对啊，刚刚讲的没有错，他们韩国人到现在还是很强烈的观念就是文明的韩韩国 versus 野蛮的日本。嗯，哦，这样的观念还在，嗯，所以那要从那个、嗯、这个韩日的撕扯，要从那个人臣窝乱、人臣窝乱开始啊、嗯，然后一直到李氏朝鲜的末期，呃，他的国母闵妃啊，嗯，就是后来的明成皇后啊，嗯、被日本浪人杀死了，嗯、然后之后被殖民，这个悲剧情怀哈、啊
0: ，嗯，还有这个复仇的这个概念哈、啊嗯，很难,、嗯很,难嗯、很难化解。对我们来谈一下韩国内政的情况吧，因为呃，这个文在寅总统明年五月要卸任嘛，啊、哦，那我看到一些民调说他现在的民调大概在百分之三十左右嘛，啊、哦，一直也不是很高。但是韩国的经济虽然说这几年，呃，去年受疫情的打击还是蛮严重的，但是呃，从全世界的比较来说，他现在 GDP 的话排在世界第十位啊。这个比俄罗斯高一位，俄罗斯第十一啊。那这个你看，如果是呃 G 7加上印度和中国，就是九个，第十就是南韩。所以从这个意义上来说，南韩要想要挤进 G 7也也是差不多要排到 G 8 i 啊第八了这么样一个状况啊。那。呃，但是南韩的疫情实际上可能比我们台湾了解的是比较严重的啊，因为我看到这个南韩，当然第一轮的呃，现在实际上已经是第四波的这个高潮了啊。最早是因为一些宗教团体的这个传播嘛，但是南韩一般被认为控制疫情做得比较好的，就是它快筛做得比较多，然后它到现在也向全世界出口很多快筛的呃医疗设备嘛啊。但是总体来说，你看韩国现在南韩的现在这个数字啊，它在过去一年多以来也有十三万八千多人有确诊啊，那然后有将近两千人啊，因为啊武汉肺炎的关系去世啊，它疫苗打的当然比台湾快啊，但是它目前为止大概 12% 左右的人口打了第一第一针。啊，百分之四的人口打了第二针，呃，那么当然他是以一直有在帮 A Z 疫苗做这个呃外销外包的生产线，然后呃美国又要让他做其他美国疫苗的生产线，这样一个状况啊
1: 。韩国的疫苗当然 A Z 啊在韩国生产，所以他们呃有呃两三百万都打过了第一次哈，但是我现在举一个数字，刚刚那个数字，韩国的确诊人数是十三万多，对。啊，台湾是六千多嘛，对不对？對所以用数字来比较的话，你就可以很很清楚了。台湾人不是一直讲一句话，是真想赢韩国、啊”？嗯，啊，台湾这次这一次真的是赢韩国了哈、嗯。就是说，呃，确诊人数韩国是台湾的二十五倍，是确诊人数十三万对六千七，对啊，死亡人数一千九百四十三对五十九是三十三倍，对，所以你可以看得出来，就是说。我们赢了韩国多少？嗯，然后现在很多人还在唱衰台湾，就非把陈时中拉下来不可。嗯,嗯我就真的非常荒谬。是，哦，韩国真的是，台湾真的是这个防疫的模范生啊。是是啊、哦，世界上全世界仅有的模范生。是，那陈时中做的一年多来，今年就是因为华航机师，嗯，还有华航的旅馆，是啊、哦，再加上后来那个阿公店啊、哦嗯，万华的茶室啊。哦嗯然后造成了群聚感染、啊、所以才爆发嘛。所以群聚感染，韩国本身就是个群聚的动物啊。去年六月选举之前啊，还好韩国把那个疫情拉下来，所以让文在寅赚到了，他执政党大胜嘛哈。但是到十下半年又开始涨起来。我曾经讲了一个事情，没有人发现。嗯。韩国怎么群聚呢？十一月刚好是做泡菜的季节啊。我曾经在韩国住了七八年哈、啊，那一个小家庭四口之家要过冬所要吃的泡菜啊，嗯，需要一个一台小货车，嗯，满满的，嗯，大白菜，嗯，才能够做这个家庭四口人维持一个冬天，嗯，所需要的泡菜，嗯，那你做泡菜，你一个家庭主妇你怎么去做那个一辆小货车的那个大白菜？不可能嘛，嗯，所以就找邻居来帮忙，嗯。五六个人一起做，嗯，动作比较快。隔天、嗯、隔,隔壁家要做，你也要去帮忙，嗯，这是群聚嘛，<笑>做泡菜的群聚、嗯，那不是教会而已啊,、嗯嗯、啊，然后教会的那个群聚之后，又爆发什么梨泰院的夜店的，夜店就群聚，所以台湾本来本来在华航那个没有发生之前，嗯、那个阿公店、嗯、那个万华的茶室那种群聚没有发生之前，嗯、我们其实很,很好的。
0: 嗯，做的很好。呃，现在大家讨论南韩的这个明年的总统大选，你呃，朱老师，你又、OK、给我他们最近的一次民调啊、呃，这个可能的几个候选人的这个状况，大概三个主要的候选人。现在哈、啊，排第一跟排第二的啊，嗯、第一个是
1: 尹锡悦，嗯啊，他是检察总长出身的，嗯。第二个李在明是现在的执政党，嗯啊。那尹锡悦因为是检察总长
0: 出身。他是比较右派的，对、啊、保守派的,守的、嗯嗯，
1: 但是他并没有加入保守政党、嗯嗯，他现在还在摇摆哈。那李在明是很鲜明，李在明就是韩国的川普，嗯，讲话口无遮拦啊，然、嗯、爆炸性的语言一堆啊，嗯嗯、那两个人呈现拉锯、呃，一下他领先百分之四，另外一天之后又另外一个，呃、第二个还又领先了百分之四，嗯，两个人在拉锯战、啊嗯、所以现在看不出来。最新的新闻是尹锡月啊，嗯，检查。检查体系啊，嗯，都有把柄，嗯，在人家手上，嗯，啊，你不是吃案啊，嗯，或是或是乔事啊、嗯，都有把柄。那李习月现在被爆出来说，有人已经掌握他的 X 档案<笑> ，X 嗯档案啊，要、嗯、要要爆他的料，嗯，那他的岳母，他的岳家啊，很多狗屁倒灶的事哈，嗯，这个他到时候，我认为尹习月到最后可能会退出，嗯。因为他们他没有政党的澳援，嗯，啊，没有钱，嗯，啊，这样的情况下，你现在身望很高，没有错、嗯，但是这不代表你到时候会选下去，嗯、选得下去，哦、嗯，或者你会当选，嗯，那现在就排第二的李在明啊、嗯、是比较被看好，嗯，啊比较被看好，嗯，那韩国的内政的状况，那个文在寅，嗯、打房嘛，对不对，嗯，打房，这房价不不但没有没有被打打压，反而又。嗯越越越越涨越高，嗯，其实打房房地产的背后是谁？嗯，就大财阀嘛，
2: 嗯
1: ，财阀，哈、哦，在盖房子，在在在，在在,在,在,在炒炒作嘛，嗯，好、哦，所以文在寅跟以前的卢武铉又走到同样的路了，嗯，你打房，哈、哦，你打到的是财阀，那财阀当然抵制你嘛，嗯，所以文在寅就是说他他的经济状况是非常非常糟糕。嗯啊，所以声望一直，他曾经一度跌到百分之百分之二十九，嗯，那后来又升到百分之三十四，嗯，然后访美回来之后，哎，反而跌到三十二，嗯，所以看得出来，韩国人对他的访美的的所谓他自己标榜的成绩单呐、啊，嗯，韩国人并不并不接受、嗯，啊，很清楚，嗯，为什么你访美回来之后声望还下跌了，嗯，他回来之后讲了一句话，我就很好笑，他说这是感觉啊。有被招待的很好，被招待的很好，就表示啊，除了这个之外，表示他没有成绩嘛。
2: 嗯
1: 、啊，只只能拿这个被招待的很好来拿來,來,来说嘴啊，对不对？嗯、所以我觉得文在寅现在其实最后一年了啊。我们讲 lame duck， 跛脚鸭总统，令不出府嘛，没有人听他的嘛。嗯、他二月内阁改组的时候，要找找国务总理啊，找了半天，找了一个三选三次的国会演，员，那个根本不是名不见经传。那外交部长原来一个女的康外交部长康金河做的不错，他也把他换掉，那没有人想做嘛。你做最后一任，呃，最后一年你做不了十个月嘛，啊、哦，那做当当当这个干嘛？所以现在要找人，人家不愿意，不
0: 愿意出来挺他。这样情况下，他确实是内外交迫。石板，你怎么看这个南韩的呃国内的？呃形势啊，特别是对于南北韩关系的看法，从日本的角度你怎么看这个、嗯对？日本，其
3: 实呢，我从九十年代的时候，我开始对国际，就是说我在马松下正经熟，在从事这个亚洲的一些国际问题的一些研究的时候，就开始，就是日本就非常重视韩国，那个时候还是金泳三政权，嗯，然后要要要选举，当时就是。从此之后呢，这几十年来，韩国其实也是基本上实现了这个政权交替，就是保守派和这个所谓的革新派的互相的、嗯、交换。但是说呢，日本呢很担心韩国的这左派上位，嗯，然后左派上位的话呢，就有第一呢，左派是超级反日的，嗯，从这个最近的这个卢武铉加上这个文在寅都是嘛。第二个呢。左派呢是超级亲北韩的北朝鲜的，对，这样的话呢，就是全世界，等于说，全世界对对北韩的有各种，比如说什么日本人绑架问题啊，什么原子弹开核开发问题等等很多很多问题，全世界大家在制裁的时候，中国那边。有已经形成一个破口嘛？中国其实在偷偷的支援,、嗯、偷偷的支援北韩，大家都知道吗、嗯？如果韩国再偷偷支持他的话，那就左右逢源嘛。嗯，那北韩就完全他可以无所什么都不害怕了嘛。嗯，那所以说呢，每当这个每当在日本看来，这个韩国的这个左派政权当当权的话，就是对日本来说一个一场很长一段时间的噩梦。嗯，那么这其实这几年的文在寅政权对日本来说是非常非常的，觉得很难很难很难过的，就是说整个的亚洲少一个盟友多一个敌人嘛。嗯那么今天再次选举的时候，就就现在还看不清楚，但是说今后的国际格局是美中对立嘛，就是不管是拜登还是川普，反正美中对立的格局已经形成。这个时候。韩国，你站在哪一边是非常非常重要的。嗯，那么刚才讲文在寅，他一直他不想表态，实际上心里是向着北京的。嗯、大家都知道，如果说现在韩国能够诞生一个比较健全的保守政、自由阵营的这这政权，站在自由阵营里面的话，这个对全世界来说，对日本、对台台湾来说，大家都是一个保障，心理上一个很
0: 大的安心感。朱老师，你觉得这个李在明这个呃跟文在寅同党的这个候选人，他也是可能继承文在寅的路线，走这个所谓反日清北的路线？应
1: 该是。嗯，然后主要现在一个另外一个问题是在野党哈、嗯，他们叫国民的力量哈，是，在野党没有一个全国知名的明星人物，嗯，没有推不出来、嗯，啊，那那个呃尹锡悦他并没有加入在野党、哦，所以他现在无党籍的情况哈、嗯，我觉得李在明的可能性应该蛮大的，嗯，我现在讲一个那个有关疫情的问题哈，嗯，其实南韩从一开始就决定说不买中国的疫苗，是，那现在台湾很多很多。在野的，嗯，的政客们啊，嗯、一直在强调说要买中，买中国的疫苗，你买呀、啊，你有办法，你自己先去打嘛，嗯、对不对？曾经发生过，南北韩都一样啊、嗯。我认识一个药剂师，嗯，他卖药给北韩，嗯，哦，北韩是喜欢台湾的药，喜欢的不得了，嗯，他认为台北韩认为台湾的医疗水准啊，嗯，全世界排名第二，嗯，仅次于瑞典，嗯，嗯啊，那以前他们跟中国买药，买到黑心药，嗯。嗯要到命除啊，然后一针毙命。<笑>嗯，我猜他北韩是恨透了这个中国的药。嗯，南韩也一样。嗯，南韩有一个住北京的公使叫黄正一啊，嗯，端正的正，一二三的一。嗯，他是我的我的老朋友。嗯，他第一次外放台北。嗯，啊，当政务科长，我们就认识了。嗯，大概是一九八四八五八三八四八五哈。嗯，然后他后来当了北京住北京的公使了。嗯，啊。啊两很高的官了，对，政务公司等于是大使下来就是他了、嗯，对，第二把二零零七年他七月二十八号在家里吃了三明治啊、嗯，吃了第二天肚子痛，就到北京一家，二七月二十九号就到北京一家私人的诊所去打、嗯、去打针，一样一针毙命。哎呦，就到现在为止，中国没有任何一句道歉，嗯，没有赔偿。那他的家属本来要,、嗯、要抗争，还被韩国政府压下来说。拜托，看在中韩关系的重要性啊，拜
0: 托不要，嗯，不要提了。嗯、讲到台湾跟韩国的比较啊，我们来看一下这个韩台湾跟韩国的这个经济成长率。那过去这个几年，特别当然是最近这四年来说，这个韩台湾的经济成长率呃超过韩国啊。那当然，这个跟去年的疫情有关系，因为韩国去年是一个负增长，那台湾是有一个正的增长啊。那总体来说，呃，在整个这个 O E C D 的国家里面呢，这个呃，这个是一九二零二零二零年的数字，不好意思，这个呃 O E C D 的国家里面，这个台湾的人均 G D P 比韩国低一些啊，差了大概百分之十，但是呢。按照这个 PPP， 也就是购买力来换算的话呢，台湾的人均 GDP 比韩国是高了百分之二十啊，这样一个关系。那台湾的这个物价指数也是比韩国便宜大概百分之二十，这样一个一个一个关系。那这个呃，韩国跟台湾经济的比较，这个如果比较长远来看。这个过去三十年，其实一直到二零零五年之前，台湾 GDP 人均 GDP 是超过韩国的。后来从二零零六年开始，大概有十年时间，韩国赶上去了，那台湾就相对比较缓慢啊。那然后在最近这个四年，台湾又涨得比较快一些啊，大概是这样一个状况了啊。
1: 对，我觉得这个呃，过去啊、哦，我们。确实比韩国做得好，嗯、但是那个两千零四零五啊 ，GDP 被韩国超过之后，嗯、就一路一路输了。但是呢，很有趣的就是说，幸福指数啊，嗯、其实坦白讲，台湾人比韩国高啊，对、呃，韩国人有年轻人有一句话叫做地、啊“<笑>地狱朝鲜”呐，地狱朝鲜啊，我们台湾人年轻人叫“鬼岛”，
2: 那
1: 、哦啊、其实都有点像，韩国人叫八十八万四代嘛，嗯，八十万八十八万。韩币的四代就是两、嗯，就等于除以四十就是二十二 K。嗯嗯嗯。啊，其实两边一样，但是他的八十八万跟我们的二十二 K 那个价值是不一样
2: 。嗯
1: ，我们可以租房子，韩国的物价那么高，他八十八万可能三分之二就去了房租了。嗯嗯嗯。剩下三分之一的钱吃饭、嗯、生活，所以台湾真的赢韩国
0: 了，嗯、赢了很多。哦，大家不要妄自菲薄。呃、哦，我们刚才也比较了这个台湾跟韩国，嗯、这个图里面也有跟日本的比较嘛。嗯、啊，当然日本的这个 GDP 的、呃、人均收入，呃，这个按现在的美元汇价来比，呃，比台湾高很多。日本三十八万多美元，这是去年的、呃、数据，今年应该台湾有可能将近。呃，三万因为台湾啊、呃、台币的汇率升值有很大关系。那但是这个用 PPP 来计算呃，物价指数来计算的话，实际上台湾比日本还要高啊。呃，台湾有大概五万四千美金，这个日本四万两千美金，因为日本的物价很高啊。这个你觉得这个从日本的年轻人？南韩的年轻人跟台湾年轻人的整个这个世代，呃，大家第一都是少子化，嗯，都是老年化，然后年轻人的这个呃。基本收入是比较都比较低，然后买房都很困难，对这些问题都很共同嘛嗯，怎么说呢？我我我在韩国
3: 住过一段时间，嗯、大概是我在松下正经塾念书的时候，现在二十年前吧，我在韩国住过四个月。嗯、呃，那个时候去劳动体验，去一个大宇汽自汽车的厂里面去那里工作了四个月。嗯、那么、呃、怎么说呢？我。我就是日本、韩国，当然我在中国也住过十年嘛。就是说，年轻人有很多问题都很相似、嗯，但是说比起来的话，我觉得呢，就是首先生活的节奏来说的话呢，韩国应该是最快的。哦、就是说，大家我觉得压力，每个人的压力是最大的，嗯、这种感觉了。嗯，相对的。台湾的话，大家会节奏会慢一些。大家的当然台台湾人有台湾人很多的压力了，但是和日韩比起来的话，日韩都是特别在乎别人怎么看自己啊。这这种也许有有一种文化的韩国、台湾相对要要好要好一点啊。当然，当然说也这个也因人而异了。但是而且呢，我觉得这个经济呢，韩国呢是很明显，它是大企业财团经济嘛。对财，财团经济的话，它可以集中力量办大事。有的时候效率比较高、嗯，但是当这个财团垮掉的时候。嗯嗯就是根本没法救一个大船沉下去嘛、嗯嗯。那台湾的基本是属于中小企业的经济为主嘛。嗯嗯、那么就是说有无数有个大企业的话，也要分割成无数个小企业，嗯、大家纷纷上市、
2: 嗯嗯。
3: 然后呢，就是这样的话呢，就是说你沉两条船的话，别的船都没不受影响这。这一点我觉得是一个在生命力各方面的台湾是有比较有韧性的了。嗯、当然说。比如说，韩国它能够国集中国家资源办大事的时候，有它的强项。比如说，它要把自己的什么韩流推出去，是整个它是国家做成一个文化事业嘛？对，然后让这个。一下到到，不管是中国、到欧美、到日本，不甚至到台湾，他的电视剧、嗯、他的歌星、他的舞蹈，就都能推出来嘛？这一点是他是有的时候非常有效率的。
2: 是
3: ，这点是台湾有很多台湾人说，台湾也应该像韩国怎么样怎么样。对，我觉得这个学不改嘛。对，<笑>对所以所以说，我觉得文化还是还是不一样。但是我觉得活在台湾的话。会轻松一些啊！
0: 寒流从这某种意义上来说，确实这几十年来发展的很快，在全世界的影响啊也是很大。某种意义上，呃，甚至。对于台湾、对于东亚地区，甚至全世界，它的这个寒流在文化上的影响，甚至超过韩国本身的经济实力啊！这个你觉得是韩国政府在背后是一个最主要的推手吗？还是因为它民间的文化企业、民间的歌手、民间的电影制作，他们自己很强、努力打拼的结果？
1: 哎、欸，如果看过那个《大长今》那部连续剧的人哈、嗯嗯，应该知道那个女主角，呃，李英爱嘛哈、嗯，很有名。她曾经在二零一三年到香港接受《明报》的访问，她、嗯、讲了一句话：寒流，啊，民主化缔造了寒流，嗯，韩流的盛世是。她、嗯、说她小时候以前都是看港剧嘛，嗯啊，香港的明星成龙啊、刘、嗯、德华，她如数家珍。现在反而变成是韩香港人在看韩剧，对，那、啊、香港现在已经失去了自由了嘛，啊，没有表达的自由啊，所以韩流就是因为九八年金大中政党轮替之后开始自由化、嗯，完全开放，对，所以韩流就这样这样起来了哈、啊嗯，政府的背后的支持有，但是其实是有限的、哦啊、不过我要讲的就是说，你看到韩流，台湾很多哈罕的迷哥迷妹啊，嗯。嗯光鲜亮丽的外表啊、嗯，然后经过很好的包装跟行销，嗯啊，扩散全世界。但是光鲜亮丽的外表之背后、嗯，的背后是多么的心酸，嗯啊，血泪交织。有一本书我郑重推荐啊，我、嗯、我给我的学生当教材哈，而且要写写读后感。我相信世界可以改变，嗯，一个 NBC 记者写的哈。这本书是了解当代韩国最好的一本书，
2: 嗯，我
1: 觉得比我的韩国史还好，真的。他把韩国现在所有的问题的面向，包括地域地域仇恨，全罗道跟庆尚道的不合、哦
2: ，对
1: ，到现在还不通婚呢、啊。嗯，就是以前的百济跟新罗嘛，嗯，那北边是高句丽嘛，嗯，所以我经常跟韩国人开玩笑说，你们既然不合，你们再回到三国时代嘛，南北再分，南韩再分裂一次嘛，哦，真的。
0: 他们那种地域仇恨啊，啊、哦，他这个比台湾的南北还要严重吗？台湾是省级情景啊啊、哦哦，是,是南北当然哦，那严重多了啊、
1: 哦。那他们完全不同归啊，我觉得这个这个地域仇恨啊，就主导一切，再加上他们有四个缘，呃，地缘、血缘、血缘跟婚姻的姻缘，那、啊、这个四个缘加起来，影响整个社会。最基础的，如果说我是三星的一个一个雇员，我今年考进学生，他是同样，同样是首尔大学法律系，他跟我一样是庆州
2: 人，然后呢，在家是血缘。